0: Fala aí, Dudu. Ó, já estamos online, hein?
1: Opa, já estamos online. O pai, e aí, tá on. o pai tá on.
0: galera? O pai tá on, o filho tá on. O pai tá on, o filho tá on, processador tá lá no 100%, tá uma delícia.
1: Tá overpower. Tá on fire.
0: On fire, exatamente. Vamos começar então, Dudu?
1: Vamos começar. Já começamos, na verdade.
0: Vamos não, já começamos. Pô. Já começamos, Boa noite, bom dia, boa tarde, meu senhor, minha senhora, jovem da família brasileira, é, e do Estamos mundo. aqui... Oi? E do mundo, né? E do mundo. E do mundo, e do mundo. Ah, desculpa, desculpa. E do mundo. Desculpa. É, velho. Verdade. Bonjour, bonsoiré,
1: bonsoir, meus amigos. Tá amis. gastando
0: francês, hein?
1: Oi? Estamos já vamos aqui comecei.
0: diretamente diretamente no nosso canal, no Twitch, para você que nos acompanha hoje, quarta-feira. Pra você que nos acompanha pelo YouTube hoje, sexta-feira, dia de jogar seu pé pro alto e dar uma relaxada, se você puder, e eu aqui diretamente de Cork, na Irlanda, e meu amigo Douglas, direto da cidade de Porto, em Portugal, não é isso, Doutor?
1: É isso, cara, até, ó, até o décimo episódio, você vai ter certeza que é isso, <risos> porque todo episódio você vai okay. certeza que é isso.
0: <risos> Ok, Dudu, ok. É isso aí. Então, é isso aí, Douglas. Com certeza, diretamente, de Porto em Portugal.
1: Indireto, indireto.
0: <risos> indireto. É isso aí. E hoje, é... antes de falar do nosso episódio, é porque o nosso episódio está bem relacionado com o episódio da última... É... o tema do último episódio, né, digamos assim, a gente achou que... a gente falou muito sobre os problemas, né, do que as redes sociais trazem. E isso é importante pra gente poder, a gente poder falar sobre esse tema, explicar o que acontece. Tem até um... Isso começou a se movimentar na rede, né, por aí. Tem até um tweet do um Twitter do Rafinha Bastos, né, Rafinha que, tá, Bastos. que eu tava comentando com você aqui agora há pouco. É isso. É, e ele... Bom, ó, gente, se vocês estiverem ouvindo aí, é, se tiver algum problema aí no áudio, vocês avisam, Beleza? Mas é, ele falou no Twitter, no Twitter dele, ele falou assim, é, tô aqui assistindo o episódio do, do documentário Netflix sobre o dilema das redes, achei nada demais, achei muito alarmista, dormi na metade, sonhei que tinha perdido o celular, acordei desesperado chorando. Então, é isso. O último episódio foi muito assim pesado nesse sentido de que a gente trouxe tudo o que a gente não tudo mas a maior parte dos problemas da rede mas a gente tem que falar sobre aquilo que vai dar certo né a gente tem que falar também sobre o lado bom que, que as redes sociais trou trouxeram para gente né como sociedade de forma geral e é isso que a gente vai falar hoje então antes de falar sobre isso rapidamente Dodô um minutinho queria só agradecer a galera que ouviu a gente semana passada a galera que avisou que o áudio estava com problema. Obrigado. Não era problema no seu fone de ouvido, era problema aqui na nossa transmissão. Espero que hoje esteja feliz esteja ok para você. É isso, Dudu? É isso aí.
1: Muito é isso bom. aí, cara. A Paulinha disse aqui que tá bom, tá o áudio tá bom, tá tudo funcionando ok. okay. Acho que hoje a gente conseguiu configurar tudo um pouco mais rápido. É. E eu também queria agradecer a galera que está ouvindo a gente no Spotify, cara. Foi legal nossa. ver assim que a gente começou a ideia de ser um podcast, que a gente tenha... Dispone, é, consiga disponibilizar o nosso conteúdo em áudio claro. Então a gente tá na plataforma né, Do uhum. Spotify E também no Castbox E o pessoal tem escutado por lá cara. Isso é legal, pelo menos eu gosto pra caramba De quando eu tô fazendo alguma coisa Ficar ouvindo um podcast Então talvez se você ainda não Teve essa experiência Quem sabe você não começa aí pelo nosso Fantasticamente Podcast no Spotify também
0: é isso aí. E não esquece de se inscrever no, no nosso canal aí em todas as redes que, se você gostou aí do, do conteúdo, se inscreve no YouTube, a gente tem nosso canal, tá na, a gente vai tentar deixar na descrição em algum lugar aqui para você achar. Uh, dá uma força pra gente também é, é, no YouTube lá, porque a gente tá precisando subir o número de inscritos, porque se a gente subir o número de inscritos no YouTube, a gente consegue ter o nosso próprio ID lá, né, Douglas? Isso, é isso. A gente isso, consegue... é isso.
1: E, e para quem tá na Twitch, no chat da Twitch, se você der exclamação YT, já vai aparecer o link direto pro nosso canal no YouTube.
0: Top! Obrigado, Paulinha, tamo junto. E aí, Dodô, vamos falar então do tema de hoje, mano? É isso, isso né? aí.
1: É isso aí, ó. O tema de hoje vai ser o dilema das redes sociais, ou melhor, o dilema das redes, que é o documentário, né? A esperança.
0: Há é de esperança. haver, hein, galera. Há de haver, exatamente. É. Então, gente. Existe esperança, sim. existe coisas boas por trás disso. Dodô, e aí? Cara, falamos seguinte... dos problemas, falamos é, dos robôs, e aí, uhum. cara?
1: Então, eu acho o seguinte, cara, que é, o intuito, do, quando a parada foi criada, foi sempre com uma boa intenção. Depois daquilo que foi meio que se desvirtuando para que, que a parada ia funcionar, o que que... É, o rumo que as coisas estavam tomando, né, foi desvirtuando um pouco, mas cara, a esperança sim, a esperança, o negócio foi feito para ser bom, entendeu? Igual a gente começou a falar no, no episódio anterior, a gente começou a falar sobre as redes conectarem pessoas, cara, olha sim. só a oportunidade né, de famílias que reencontraram pessoas ou que encontraram pessoas perdidas, Entendeu? Não precisou ficar esperando lá o Luciano Huck fazer um Encontrando Minha Família para que a pessoa encontrasse a família. Ela mesmo pôde ir lá e encontrar sua família, né? Então, assim, eu acho que, pra gente começar até esse diálogo, eu acho que essa parte de conectar pessoas é algo que as redes sociais fez com que a nossa sociedade atual tivesse um poder muito maior de se conectar a pessoas ao redor do mundo, cara. Pode ser. Olha que loucura. Você tá em Cork, na Irlanda. é. Eu tô aqui em Porto, em Portugal, sabe? E a gente tá falando provavelmente pra audiência na maior parte do Brasil, Exato. que são os nossos amigos, da onde a gente veio, sim, entendeu? Sim. Então a gente tá conectado o tempo inteiro, cara. É, acho que essa ideia e a intenção de conectar pessoas é algo que, que rompeu, rompeu o status quo da sociedade, rompeu mentes, mano. Sim. É uma parada completamente diferente, sabe?
0: É, e... e... Pegando esse mesmo gancho de você que você colocou aí, é, a gente pode colocar também a questão das, da organização social, né? A sociedade consegue se mobilizar de uma forma muito mais proativa e muito mais clara hoje em dia, né? Então, levando isso para o ponto positivo também das redes sociais, né? Vamos botar assim, é, a gente consegue, por exemplo, a gente viu no Brasil os movimentos políticos que aconteceram, movimento aí na né, época lá né da, da Dilma né que houve aquele aquele pessoal todo na rua se movimentando articulando apoiando a lava jato né então esse tipo de articulação é muito mais é, é muito melhor de acontecer hoje é muito mais fácil do que já era do que era antigamente antigamente nem sei cara como é que era antigamente hein, cara como é que cara
1: era? antes antes das redes sociais é. mano hum. não tenho não tem ideia não lembro como é não, que era cara. antes. É porque assim, também antes da rede sociais a gente já era é, a gente ainda não tinha talvez voz ativa política, eu não tava pensando nessas coisas, sabe? Hum. Eu lembro o seguinte, que como eu sou eu venho do movimento punk rock de Vila Velha, ah, a gente tem cara tinha que a banda. Pra caramba. A gente, a galera que tinha banda, cara, como é que a gente fazia para se conectar com outras bandas e tal? Tinha uns caras que tinham os fanzines, que eram revistas locais. Que lá tinha a descrição da banda, aonde ia ter show e tal, não sei o quê. E esses caras estavam conectados através de carta hum. com a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. E aí o que, é que eles faziam? A gente gravava uma demotape, aquele hum. cassetezinho, gravava três, quatro músicas. Que... esses caras pegavam essa demo tape e mandavam pra esses zines em São Paulo. Os zines mandavam banda de São Paulo pra Vila Velha, entendeu? Uhum. E a gente fazia um movimento assim, cara. Então era muito, muito mais difícil de se conectar, tá ligado?
0: É, se você pensar nisso também, eu tô lembrando que agora pessoal que você falou de música, a gente que antigamente ia buscar conhecer como é que, sei lá, você quer aprender um instrumento na época, né? Você tinha que entrar numa escola de música, você tinha que buscar alguém que conhecia muito de música pra poder ter umas aulas ali com o cara, se você não fosse entrar numa escola. Ou de repente aquelas revistas que vinham na banca, e acho que isso funcionava não só para música, mas funcionava para computador. Tinha gente que fazia aqueles programas de computador, naqueles computadores antigos, digitando as linhas de comando, escrevendo as linhas, igualzinha tava lá na revista, uhum. né? Eu não peguei essa época, mas teve muita gente aí que pegou. Então, assim, é. era, era como as coisas se espalhavam antigamente. antigamente. Então, a velocidade era muito, é, muito mais lenta, né, cara? Pode pegar, por é. exemplo, hoje em dia... Eu, você comentou no, no vídeo passado, Doutor, que é, você no, no YouTube é sua televisão, é sua Globo hoje em dia, né? Que, que era no é. passado. Só que antigamente, o pessoal para medir BOP tinha todo um sistema, botava um aparelho na casa das pessoas nas principais é, capitais do país para medir o que, que o cara tava sintonizando, né? Para ter um feedback. Hoje em uhum. dia a gente tá falando aqui, a galera vai acompanhando o chat, vai, vai já imediatamente tendo uma troca... Sobe a hashtag no Twitter. Então, assim, é muito diferente, cara.
1: Ó, inclusive a Paulinha disse que às vezes tá dando uns estalos no seu áudio, mas é só às vezes. No meu Pode áudio. ser o seu braço aí, naquela, na nossa velha gambiarra do. Ah, claro,
0: né? Não conector. sei se você já viu esse episódio. <risos> Mas gambiarra a gente aceita, então. É, tem um conector aqui que, que tá adaptado aqui, então tem uma folguinha, eu vou lá e passo uma fita lá, que é, gambiar, é Pra a gente ficar
1: aceita. naquele jeito. Isso é, isso mas, mas, cara, esse lance também, né? De se conectar, olha a oportunidade de network com o mundo inteiro que as redes sociais abriu, cara. Porque assim, uma coisa era você conhecer duas, três pessoas que iam te apresentar mais uma outra pessoa e esse núcleo ali das quatro, cinco pessoas ao seu redor ia te dar as oportunidades da sua vida. Hoje em dia, pô, você está disponível para se conectar com o mundo inteiro, cara. Talvez você pode conhecer uma pessoa do outro lado do mundo e essa pessoa te dá uma oportunidade de ter um conhecimento de, sei lá, de abrir portas que você não imaginava abrir antigamente, que era complicado demais.
0: Verdade, Entendeu? Verdade, no, sim. É o o network é top, mano. Eu acho, Dudu, aqui que a galera hoje em dia, é, esse é o ponto, né? É muito fácil também perceber tudo isso. Né? É muito fácil perceber é, a, a mudança significativa que, que a rede social trouxe para gente. Acho que está fácil da gente perceber isso. Todo mundo que está na rede hoje sabe disso. Acho que a gente tem que tentar fazer é balancear aquilo que é bom e aquilo, e aquilo que não é ruim a gente tirar, entendeu? A gente tentar dosar. Por exemplo, Sim. Se, se é ruim, a gente. Talvez esteja batendo no meu microfone aqui esse, esse fone aqui de ouvido, não sei. Mas se é ruim, por exemplo, a gente. É, a gente ficar viciado né, nas redes sociais, digamos assim. Uhum. Então, de repente, é uma, é, é uma boa a gente tentar controlar. Eu acho que. Se é bom ou se é ruim, está muito dentro da, daquilo que a gente quer fazer com aquilo, entendeu? É, então, é isso mesmo. Eu até botei na minha rede social aí, um vídeo falando sobre isso, né? É, eu falei que como qualquer invenção que já existiu na humanidade, até foi uma coisa que está no documentário, alguma coisa nesse sentido também, traz suas consequências, entendeu? A gente teve a Revolução uhum. Industrial que trouxe o problema de, de poluição que a gente está vivendo aí até hoje. E as redes sociais também trazem os seus problemas. E a gente também tem que tratar isso, mas isso é uma coisa a nível muito mais individual, entendeu? Acho que a gente precisa aprender a se controlar, a se dosar, a se regrar, não sei, sim, a gente sim. pode deixar isso dominar a gente, porque é muito... senão a gente sai do contrário, a gente sai de, um, de uma coisa boa, né, que a gente pode falar, ninguém mais domina a gente político não domina mais a gente porque a gente tem voz agora, e vai pra um lado e que a gente também é dominado de uma outra maneira, a gente é polarizado, a gente é levado a é uma situação que a gente não quer
1: é, ou, ou talvez nem dominado mas o caos total também é complicado, entendeu? imagina, cada um tendo a sua própria verdade puxando a corda pro seu próprio lado, entendeu? se a gente começar nessa, nessa ótica, a gente não vive mais em sociedade né? porque sociedade é isso, né cara? a gente achar o meio termo para os problemas da vida, porque você levantou essa bola aí do lixo, né? A evolução industrial trouxe o esquema do lixo e tal, e a gente começou a produzir demais, acabar com Não. o mundo, mas o que, que o mundo está tentando fazer? Está tentando se regular, se equilibrar, hoje a gente tem cada vez mais gente falando sobre isso, se esforçando para ter a reciclagem, né? pelo menos uhum. aqui em Portugal, eu acredito que aí também na Irlanda deve ser assim, aqui o, o lixo é, todo, é 100% reciclado, cara. É, yeah. é, a gente não, não pode colocar é, tudo junto do lado de fora, sabe? A gente tem os contentores certinho para uhum. cada um e se aumentar muito a quantidade de lixo comum, que é esse lixo tudo misturado, é, tiver muito mais peso, você começa a pagar mais taxa. Então a galera... Pode Se querer. esforça pra, pra separar, que quanto mais separado, menos taxa paga, entendeu? Como é que é o nome? Então,
0: Contentores? Caraca. Contentor. Não, tá errado? Não, Caraca, eu, não nunca, eu nunca tinha parado pra. Não, a gente sabe o que é. Como, você é que falando. A gente como é que fala? Como é que fala lá no Brasil? Lixeira?
1: Lixeira? Acho que. Não. É, Acho... lixeira, né? Lixeira é. pra cada coisa? Não. Ah, sei lá, eu não lembro mais. <risos> e ó, só tem dois anos que eu tô aqui, hein? Mas assim, Ai, é. mano, eu acho que, que as redes sociais vai, vai rolar isso, entendeu? A gente tá passando por esse problema agora, dessa hiper-exposição, acho que é isso, é uma hiper-exposição que a gente tem, tanto as redes todas, não importa qual seja, a gente tem uma hiper-exposição a elas, e acho que com o tempo a gente vai acabar se regulando. Agora você falou uma parada maneira, cara, aí, sobre a dosagem e aí eu tava vendo o podcast dos caras falando com o Marcelo D2, uhum. e aí ele, pô, ele falou uma frase muito maneira que tem tudo a ver com que você tá falando, cara. Ele falou assim, ó, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
0: Caraca, Entendeu? pode crer, <risos> mano, faz todo sentido mesmo, cara. Não é? Se você... É.
1: Pô, tomar demais remédio, ele deixa de ser remédio, cara, passa a ser veneno.
0: Mas aí, Dodô, cara, você acha, cê acha que, que tem esperança mesmo, assim... Para para pensar, aconteceu condição que a gente está hoje, a gente está imerso completamente nisso, essa é a minha visão que eu tenho da sociedade, uhum. não sei se você pensa assim também, a gente está imerso nesse nesse universo das redes aí, com esse problema, as pessoas, a maioria delas não se deram conta é, de como os dados delas são coletados a todo tempo, você não precisa fazer nada, a Cristina estava hoje aqui, ela, Ontem, na verdade, ela entrou e, e viu alguns sofás aqui no Facebook e tal, que a gente tava pensando em trocar o sofá aqui de casa. E aí, uhum. cara, é, começou a aparecer um monte de, de, de coisa de sofá para ela. Aí ela falou assim: pô, mas eu não eu não, eu não cheguei a entrar no, no, no sofá, tá ligado? Não sei o que era. E pareceu assim para mim: eu olhei o sofá africano falei: uhum. assim, você? Pare, olha você consegue entender que você teve interesse naquilo, entendeu? Da posição que aquilo estava na tela e tudo mais então uhum. hoje, para mim, a realidade a gente está imerso nisso, e eu acho que as pessoas muitas das vezes não se deram conta de que isso de que isso tá rolando, entendeu? Acho que a gente está naquele momento que a gente vai acordar para isso, mas é aquela pergunta, já viu aquele tipo de coisa que quando o problema vem é, a gente faz aqui, todo mundo fica, ó oh, gente, aconteceu isso e tal, e depois fica aquele silêncio, e tudo volta a, era, a ser como era antes então, a pergunta, dentro do tema de hoje, você acha que tem esperança realmente? Você acha que a galera vai, vai talvez nessa geração ainda, na outra? Como é que, é que você acha, cara?
1: Cara, acho que tem, tem esperança sim, porque é uma coisa nova, que a gente está aprendendo ainda a lidar com isso. Talvez a nossa geração que veio do... do a gente é a última geração antes, da, antes de internet, antes das redes sociais, porque depois da nossa geração, todas já nasceram com isso, ah. né? Já, já existe, já é realidade para toda a sociedade, então cada vez mais as pessoas vão aprender a lidar com isso, cara, e levantando esse, esses temas assim conversando sobre, é que vai chegar um, um meio termo vão, as coisas vão se regular, eu acho que vão se regular, porque o propósito em si é muito bom, cara, pô conectar pessoas, maravilhoso você falou aí sobre ah antigamente tinha que, aprender cara, queria aprender violão, ele tinha que pegar uma revista na banca é. para aprender violão. Cara, o conhecimento ele era centralizado e não era compartilhado, ele era comprado. Olha isso. É,
0: né? é verdade.
1: Hoje não, hoje o conhecimento é compartilhado, é descentralizado. A gente é uma geração que tem a oportunidade de aprender de forma proativa, uhum. autônoma, sabe? Se você quer realmente aprender alguma coisa, cara, o conhecimento tá aí. Sim. Você procurar na internet, você vai conseguir aprender, entendeu? Tem, pô, tem vários casos de pessoas que começaram é, mudar de profissão, mudaram de área, porque começaram a ver que tinha uma oportunidade, tinha uma certa preferência em mudar para aquela área, e ao invés de ter que pagar uma faculdade renomada, gastar dinheiro para caramba com curso, não sei o que não sei o quê... Primeiro foi a buscar o conhecimento, aprender, para depois, ah, pô, é isso mesmo que eu quero, aí vai para uma faculdade top, ou nem uhum. vai, já aprendeu pela internet, sabe? Sim, claro. Essas coisas, assim, cara. Então, eu acho que há a esperança, porque cada vez mais a gente vai aprender a respeito disso, vai entender como as coisas funcionam, uhum. é, e a gente vai começar a se regular. E outra coisa, eu acredito que hoje a gente está vivendo essa onda de YouTube nos streams, a Twitch nas lives, o Facebook nos posts, o Instagram pras fotos e tal. Mas o que vem depois? Você não acha que daqui a pouco chega uma outra aí e desbanca esses caras e surge uma coisa nova? A gente pode... É, pode, é, pode. Vai, pode. acontecer, cara.
0: É, pode acontecer, mas assim, é a mesma coisa que a gente falar assim, pode acontecer de vir alguma coisa hoje aí desbancar a, a, a indústria? que foi uma, 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 um grande passo da, da, da humanidade, uhum. assim, podem vir outras coisas que complementam isso, mas que que vai tomar o lugar disso, eu, eu não sei, acho difícil. Mas eu, eu também acho que tem esperança, sim. Eu acho que, é, acho que as pessoas, de uma forma geral, vão, vão aprender a lidar com isso, né? Só que eu acho que antes das coisas melhorarem, as coisas sempre pioram, entendeu? A Paulinha
1: botou aí, ó. Eu acho que a tendência é piorar.
0: É, eu acho que no curto prazo as coisas devem piorar um pouco, porque é como você falou, cara. A maioria das pessoas que vivem hoje aí são pessoas que, que começaram a vida sem as redes sociais. Então, elas têm essa dificuldade de entender como funcionam as coisas, né? Sim. Uh, é, tem outras vantagens também, como eu vejo, por exemplo... É, eu vi um... Um cara falando assim... Poxa, cara, eu, eu não sei o que é o mundo sem um tablet. Eu queria saber. Deve ser maneiro. Acho que o cara tem... cara tem 20 anos, 24, não sei. Ele falou... Eu queria saber como é que é o um mundo sem tablet, sem, sem rede, social, Deve ser maneiro. <risos> <risos> tipo aqueles programas da Discovery, tá ligado? Tipo... Uhum. É, de é, é, Aqueles programas tipo... De você ir pra selva, ficar lá e tudo e... Assim, de ter um contato com, com, a, com a vida, com a natureza, que não seja sim, sim. digital, né? Mas, cara, eu uhum. acho que tem esperança. Mas eu acho que antes da gente chegar nesse ponto onde as coisas vão melhorar, eu acho que as coisas vão dar uma piorada primeiro. Como, por exemplo, eu estava pensando sobre a questão de polarização. Eu acho que as coisas tendem a se polarizar primeiro para depois uhum. chegar no meio termo. Eu também penso um pouco sobre isso. Acho que que é meio assim, tipo, se você olha para a Segunda Guerra, você viu os alemães... De um lado, achando que estavam certo, fazendo hum. besteira. Do outro lado, aí o que aconteceu? Veio os Estados Unidos, com os aliados sim os aliados. É, mas assim, eles, os aliados estavam perdendo até os Estados Unidos entrar na guerra. É. Eles entraram na guerra, eles resolveram a parada com a bandeira da democracia, da liberdade. E aí, beleza, depois de feito isso, é, foi, foi aquele, aquela época boa ali. Mas aí, minha visão... Eu acho que vem aquela questão de esperança, tipo assim, não, eu tô certo, tá ligado? Então, esperança agora tá em cima do, do, do meu lado. E aí os caras vão pro Vietnã e fazem aquele massacre lá, vive essas guerras malucas, aí acho que também o povo não quer isso. Então, eu acho que todo mundo polariza primeiro pra depois se juntar, assim, no, no meio termo, as pessoas verem que, 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 que os extremos não foram bons, entendeu? Mesma coisa com relação às redes sociais, cara. Acho que primeiro vai dar uma... Uma crise sim, mas eu acho que com o tempo as coisas. Eu acho, as coisas podem sim. melhorar, vamos colocar nesse sentido, né? Acho sim. que há esperança, como você falou, no título, né?
1: Ó, e a galera que tá no chat aí, ó, coloca pra gente aí se vocês acham que tem, que há esperança ainda pro uso das redes, para um bom uso das redes. Outra coisa, cara, hum. você falou sobre esse lance da guerra e tal, e, e da polarização. Eu acho, sim, com certeza, como você, que vai polarizar cada vez mais. Mas sabe de uma coisa? Tem muito tempo em que a nossa sociedade não gera novos pensadores, cara. Não gera novos filósofos. E eu acho que também esse lance da polarização está começando a despertar mais essa consciência de que as pessoas precisam pensar sobre a vida, sobre a vida em sociedade. E agora está começando a despontar e aparecer uns caras que estão pensando sobre isso, estão estudando sobre isso, entendeu? Estão produzindo material sobre isso. E isso é uma das coisas boas também que as redes sociais e a internet em si trouxe, né? que é dar voz às ideias, cara. Para para pensar a quantidade uhum. de pessoas que talvez não teria oportunidade de expor suas ideias, uhum. porque estava dentro de uma bolha, ou dentro de, um, de uma condição que não tinha... É, eu vou dizer palco aqui, né? Mas uhum. não tinha público, né? Para poder ouvir sobre aquilo que ela estava pensando e a forma que ela estava pensando. Uhum. Pô, lembra da época das comunidades do Orkut, cara? Sim. A época das comunidades do Orkut eram um, grupos que iam debater sobre alguma coisa. Não era tão é, polarizada e radical como é hoje é. em dia no Facebook e tudo mais. Né? Uhum. E, no, e principalmente no Twitter, né? Mas as comunidades eram muito boas. Eu ia lá e conversava sobre. Sobre vários assuntos e tal, entendeu? Uhum. Os vídeos, né, o YouTube, pô, a plataforma que deu a oportunidade de gente simples ter praticamente sua própria emissora de TV, criar sim, sua sim. grade de programas e, né, e expor suas ideias e falar ali com as pessoas, né? Sim. Então, cara, assim, assim, é assim. dificilmente
0: rocket. assiste televisão, cara, te falar a verdade. Ah, hoje em dia? É, acho que assiste televisão pra assistir UFC, que não passa assim em, em, em canais assim no YouTube e tal. Mas programa mesmo, consumir programa e tal... Eu consumo muito pouco, assim, de, de programa de TV... Como era antigamente, entendeu? Mas, cara... É, Dudu... Eu entendo o que você tá falando... Eu concordo com você... Mas eu volto a tocar nesse ponto... Acho que depende... Como você falou aí, cara... A diferença do veneno e do remédio é a dose, tá ligado? É a dose... Porque você tá falando assim... Pô, os caras têm... É, hoje a, 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 a oportunidade de, de falar e de pensar... E tem pessoas que estão ali para ouvir ele, isso é bom. Tem outro lado também, né, cara? Tipo, você pensar, se você, sei lá, você pegar um, um nazista, assim, na época dos nazistas, acabar com todos os nazistas e deixar um nazista só no mundo, assim. na época sem internet, sem nada disso, cara, assim, você acabou com o nazismo. Apesar de ter um cara que pensa assim, acabou. Mas se você coloca ele na internet, onde ele tem uma bolha onde ele pode se conectar e com pessoas que vão só falar sobre aquele assunto, daqui a pouco você tem um grupo de nazistas no mundo de novo, como a gente hoje tem os terraplanistas. Tá ligado? Então, uhum. assim, é, é, e, e, mais uma vez, a diferença é, é fina, cara, a gente tem que saber dosar isso. Sim, sim, mas, quer...
1: mas aí você trouxe a palavra certa, né? A bolha. O lance é expor as ideias e estar tá exposto às ideias. Agora, se você for ficar dentro isso. de uma bolha reforçando o seu pensamento, só no meio de pessoas que pensam igual a você, Isso. aí é quase que uma seita, né, cara? Você Isso. Não, não, não pode estar assim, né? Você Exatamente. Tem que estar exposto a, a ideias.
0: Exatamente, bem colocado. Tipo, se você vê antigamente, vamos botar assim, é... vamos pensar em seitas, cara. É boa, é uma boa. Talvez a seita foi uma das grandes bolhas do passado, talvez, sei lá. E talvez uma das primeiras redes, né? As primeiras... Só não era na internet. Exatamente, quer dizer... Você que está do outro lado, você acha que seita é bom, né? Aqueles cara que que, que comentem aqueles atos radicais e tudo mais, o que, que é aquilo? Aquilo é um cara que, que que se permite ficar dentro de uma bolha, né? Então, se você quer ter esperança em uso em uso bom na rede social aí, você tem que sair fora dessa bolha. Você tem que tomar atitudes aí para mudar e fazer as as redes sociais serem uma coisa positiva na sua vida. Cara.
1: É eu... cara, é isso. O conhecimento o conhecimento sobre qualquer coisa, ele estava na mão de poucas pessoas, que eram os acadêmicos, os professores é, com nome e tal, tá, 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 e não estava no meio do povo. Agora não, agora o conhecimento está na mão do povo e a gente é que tem que, que dosar mesmo, que filtrar e saber aquilo que vai procurar, o que vai fazer, entendeu? No, a gente não pode também, é, eu acho que voltar o que era antes nunca mais vai voltar. Não, não volta mais. A gente foi empurrado para uma coisa que, que mudou a sociedade, cara, e agora é assim, vai ficar assim isso,
0: e daí hein?
1: daí pra frente é evoluir para alguma
0: coisa, para outra coisa, né? Exatamente, não, total, isso aí que você falou. Tipo, nunca mais vai voltar para isso, cara, a gente não, eu sei lá, eu não me vejo, não tem como, cara. É uma coisa que mudou o mundo. É a mesma coisa, voltando àquele ponto lá da indústria, a mesma coisa que a gente fala que a gente vai viver sem indústria, porque a gente não vai poluir o mundo. Isso não existe. Não existe. <risos> mas mas, que é uma... ser, mas olha,
1: existe. Mas, ó, pensando sobre a esperança nesse assunto também. É, recentemente eu vi que, não sei se foi a, a Volkswagen e a BMW, ou se foi a Volkswagen e a Mercedes. Eu sei que tem a Volkswagen, que é alemã, e mais duas lá. Não sei se é a BMW e Mercedes, que disseram que até 2025 vão parar de produzir motores a combustão. Depois Sim. alguém procura essa informação aí para não estar... Tá jogando o nome de empresa que não era né mas eles vão parar <risos> eles vão parar a, a, a produção de, de motores a combustão né e vão fazer apenas motores elétricos cara pode crer imagina quando quando foi pensado nisso isso é, é quase que uma afronta para a indústria do petróleo que hoje
0: move o mundo cara. É, tal mas talvez também do do isso ainda não mudou por causa da indústria do petróleo cara ah, talvez não. Eu digo assim, exatamente. Com
1: certeza, <risos> Então, assim,
0: à medida em que o, o petróleo está se mostrando que vai se esgotar e começou a virar, talvez, uma ameaça à, à soberania dos países, aí os caras estão é... começando a mudar a ideia, porque já exploraram tudo, tinha que explorar nesse sentido, né, cara?
1: Exato, é um recurso finito. Eu vi hoje, eu estava vendo um vídeo hoje de um, de um cara que eu acompanho no YouTube, e aí ele estava em Nova York, e Nova York tem um painel que mostra a quantidade de anos... Anos, meses, dias, minu horas, minutos e segundos que, que a humanidade vai terminar de consumir todos os recursos naturais. Água potável, é, petróleo e tal, não sei o quê. E aí no cálculo que a inteligência artificial lá faz, tipo, se continuar a tá, são sete anos, tá ligado?
0: Caramba, cara.
1: Rápido assim, mano? Rápido assim. Isso assim, em grandes... Grande, tipo, ele tá fazendo o, o macro pra cidade de Nova York, entendeu? Hum a cidade de Nova York continuar do jeito que está crescendo, do jeito que está fazendo as coisas, em sete anos ah, vira um caos, não tem mais recurso natural para suprir aquela cidade.
0: Cara, eu amo Vitória, cara, amo Vitorinha, <risos> mas eu tô, não tenho como não falar isso. Eu estou lembrando que em Vitória a gente tem um contador de imposto, lembra?
1: Lembro, impostômetro... <risos>
0: Pô, oh, cara, em Vitória eu tô em postômetro.
1: Pois é, enquanto Nova York tá preocupado com os recursos naturais, né? É, mas isso é uma <risos>
0: coisa que eu vi também, cara, falar sobre isso. Achei interessante também uma pessoa comentando, não sei quem comentou isso, mas, tipo, é, quando o país tá desenvolvido, digamos assim, aí os caras começam a falar sobre esse tema, tá ligado? A discutir esse tema de. De, de impactos é, socioeconômicos, é, é, ambiental uhum. no sentido de... Não, mas é, é, exatamente, é um sistema, um sistema ambiental ou, ou de, de, de queimada, seja lá do que for, cara, de CO2, emissão de CO2. Mas quando o país é, não está nesse nível, assim, uma condição boa, os caras não estão muito preocupados com isso, os caras estão se desenvolvendo, né? É o caso é do isso. Brasil, infelizmente, o país está se desenvolvendo, é difícil parar para pensar sobre isso.
1: É isso, olha, esse comentário eu vou deixar você ler, cara. Olha
0: o último comentário
1: aí. Uh,
0: vou comprar um negócio... Opa! <risos> vou ler, hein, cara? Lê, é pra ler, pô. É pra você ler. Vou comprar um negócio que faz o xixi virar água potável. Maneiro. Nunca Quem tinha comentou? pensado nisso. <risos> Nunca tinha pensado nisso.
1: <risos>
0: Obrigado, Jardim Lelê. Top. Compra dois. <risos>
1: Mas, cara, é, é muito louco. Esses dias, cara, sim, vou compartilhar uma loucura minha aqui. Tomando banho, comecei a pensar numa parada muito louca. Falei que eu tava ouvindo sobre política no Brasil. E eu falei, cara, eu vi e na semana anterior, no, nos dias anteriores, eu tinha visto sobre as fazendas de dados uhum. dos Estados Unidos, da Google. Uhum. Eles pegaram uma cidade lá que era tipo uma, uma, uma cidade que era só de indústria têxtil. E aí, a cidade faliu, mano, porque a indústria trecho tava às mínguas. Uhum. Aí os caras mudaram para outro lugar, as fábricas foram para outro lugar e tinha aquele monte de galpão e a cidade tava abandonada. O Google foi lá, fez uma proposta para. Vamos chamar de prefeitura, não sei como é que funciona o regime né, social-político dos Estados Unidos, vamos chamar de prefeitura? Como se fosse a prefeitura lá do, do, daquela cidade, para fazer o seguinte: ó, a gente vai utilizar. Esses galpões que estão vazios aí para colocar nossas fazendas de dados, colocar os servidores do Google e tudo mais. E a gente vai trocar aqui com, com a educação. Então, a gente vai uhum. fornecer material para as escolas, uhum. professores e vamos incentivar para que tenha mais programadores e tal. Mano, a cidade explodiu, uhum. explodiu. A cidade é top. Aí eu fiquei pensando, caraca, por que que nego não pega e faz isso, sei lá, no... No, na, lá no meio do Nordeste Lá onde yeah. tem a seca, tá ligado? Yeah. Não dá pra plantar nada, cara
0: yeah.
1: Não dá pra plantar nada Por que que não faz uma parada dessa? Um é, no no Nordeste é
0: complicado assim. porque é muito quente também, né, cara? Pra servidor não rola
1: ah, Pô, é o Google DVD é.
0: Você acha que eles
1: não tem um jeito de resfriar isso, cara? Pô, a Lelê tá dizendo aqui que tem um troço Que faz o xixi virar água Acho <risos> que <risos> os caras não conseguem resfriar Resfriar, o... Resfriar a parada, mano Pois
0: é, cara Boa noite, é possível, cara. Eduardo Bonatti Esse é o cara, hein Boa Esse noite, meu é o amigo. cara
1: Então, e até falando disso, cara Olha só outra coisa, né Depois dessa loucura toda minha aqui De pensar em transformar o Nordeste em fazenda de dados Muito <risos> bom. É, As redes sociais também trouxe novas oportunidades de negócio, né, cara se a gente pensar em economia, que hum. é uma coisa que cada vez mais está mudando na sociedade, né antigamente, nego é, só tinha a oportunidade de comprar pão indo na padaria. Sim. Não é? Antes da, antes da nossa geração, o padeiro nossa, ia até a sua exatamente casa. Exatamente
0: né? isso que eu ia falar, cara. <risos> Quem não conhece a buzininha do padeiro, cara? É discutível. É, é diferente padeiro... do cara do quebra-queixo, tá ligado? Quebra-queixo é, é outra onda.
1: É outra parada. É, e aí o padeiro é na sua casa. Na nossa geração, na minha e na sua, aí, eu, a gente ia até a padaria. Hoje em dia, a gente já não está indo mais até a padaria, cara. a gente já pode comprar pela internet, a padaria vai levar para você. Já está pagou, já está tudo certo, e você, ainda acompanha, você ainda acompanha o trajeto do padeiro para ver se o pão vai chegar quentinho, tá ligado? Pode crer. Então assim, e, e depois já migrou isso para fazer venda através do Facebook, venda através do Instagram, sim, né? Sim. Por quê? Porque é onde estão as pessoas. Então, assim, houve também uma oportunidade de negócio. Quantas pessoas pularam aquela burocracia sinistra para abrir um negócio e começaram a vender, e começaram a fazer tipo, é, transações comerciais né? Uhum. pelas redes, cara. Então, tem, tem tudo isso né? de bom com o uso das redes.
0: Tem, cara. E, e, e é, você sabe, é, é diferente, né? Tipo, Como você colocou, tipo... O Padeiro ia na nossa casa antigamente, né? É, ele, ele atingia aquele grupo de pessoas pequeno ali, né? Agora você atinge um número muito maior de pessoas de uma vez só. Então você atende muito mais gente de uma vez só. beleza é, tá falando as paradas aqui para você, ó. As iniciativas privadas são abafadas por interesses políticos no Brasil. A ideia seria muito boa no Nordeste se não fosse isso.
1: Pois é, também acho, também acho.
0: Acho também que, que, de certa forma, as redes sociais ajudam a gente a combater esses problemas políticos. Porque a gente expõe, né, cara? Uma coisa é certa, a gente tem que... a gente tem que, É um, um pensamento meu, né? Mas é, pensando no país como o Brasil, já que a gente está falando desse contexto, o Brasil tem que se posicionar também. Tipo, quando as coisas estiverem erradas, quando você vê que tá rolando aqueles acordos que é diferente de antigamente. Antigamente, essas coisas aconteciam... A gente falava que acabava em pizza, mas a gente não via isso explicitamente. Hoje em dia a gente sabe, porque a gente vê uhum. as notícias e tudo mais, né? Então, quando a gente vê que uma coisa está errada, independente de qual partido seja, a gente tem que tomar uma atitude para poder combater esse tipo de coisa. Mas eu acho que a rede social, de uma forma geral, ajuda a gente a combater isso também, porque agora isso é explícito, isso está claro, não é mais oculto, né?
1: É, e a oportunidade de, de, de conversar né, a respeito desses temas, porque antes você talvez não teria oportunidade de conversar sobre isso porque a gente não estava exposto a isso. Sim. Hoje em dia, como a gente está exposto a isso, a gente começa a formular nossas opiniões, nossas ideias. E é através disso, cara, que a gente vai mudar as coisas, sacou? Através do diálogo.
0: Exatamente. Então, outro ponto também que a gente pode colocar aí é essa ideia de ficar dividido, de que é o meu político, o meu partido. Mano, <risos> chega disso, cara. Chega. A gente já passou dessa é. fase. Isso daí... Já tá velho. É, cara, eu acho
1: que a gente tá passando, né? Não sei se passou totalmente é, ainda. Eu quero, não,
0: eu, eu tô sendo otimista, Dudu. tô sendo otimista. Uh -huh, muito cara. Lelê mandou outra aí. Eu sei fazer misto quente. Posso fazer pra vocês? Só vir aqui. Ah, beleza. <risos> Com o coronavírus, é... eu não consigo nem ir na esquina da minha casa. Mano.
1: Mas olha só, Mr. Jardim, acho que não é a Lilê ah, não. Ah, desculpa,
0: né? é o Ruben. É o Rubem. É o Rubem. Ah, desculpa, eu acho que é o Ruben. Estou fazendo confusão aqui, verdade. Ah, você está invertendo aí a ordem. É verdade, é verdade. Ela
1: mandou o seguinte: ó, que o problema é fake news. Ninguém sabe mais do que acreditar direito. E isso é a verdade mesmo. Por isso, que eu acho que uma boa prática de um bom uso das redes sociais é, toda vez que você receber uma informação, você checar a fonte. Ver de onde ela veio, né, essa informação. O princípio dela, porque geralmente chega pra gente compartilhado, né? Mas de onde saiu essa informação? E outra coisa, depois de ver isso, dá um tempo, deixa a, a, os ânimos esfriarem, sabe, antes de você sair compartilhando, sabe? Tenta ouvir opiniões contrárias e diferentes daquela para você poder avaliar ali, fazer um contraponto e tirar suas próprias conclusões, cara. Acho que o importante é a gente... É, ter as nossas conclusões das coisas e não só ficar falando o que os outros falaram, apesar de que eu sou o cara que sempre copia as frases de efeito né?
0: é, exatamente <risos> cara um, um, aproveitando esse assunto de fake news que é, foi levantado aqui no chat, foi o Rubem que levantou o assunto de fake news ou foi o Lelê? Foi o Lelê, foi lelê. Ah, pra não cometer injustiças mas é, eu postei meu, nas minhas redes sociais essa semana um vídeo perguntando a galera exatamente isso, né? Mostrando do problema que a gente tem hoje nas redes sociais e perguntando a galera é, como as pessoas fazem para se defender. Isso é legal também, porque cada um tem seu método, tá ligado? Então acho que seria bom a gente. Eu vou dar uma lida aqui em algumas coisas, eu e a gente vai debatendo aqui durante Beleza. Uhum. a conversa, mas é. Porque assim, a gente recebe. Coisas do tipo, de Marco morreu. <risos> Tô cansado de ouvir isso, cara. Até coisas relevantes, entendeu? Sobre política, sobre, sobre candidatos, é, de, de, de alguma forma, de, de alguma eleição, né? Então, uhum. como é que a gente faz pra checar isso, né? E será que isso funciona? Eu perguntei pro Daniel e o Daniel... Aliás, o Daniel comentou aqui dizendo que ele não faz nada. <risos> <risos> ele, ele colocou um ponto de vista interessante, cara. Ele falou... Antigamente, me julgava muito crítico e confiava no meu juízo. Mas a verdade é que me peguei já algumas vezes todo inflamado com uma manchete depois de descobrir que era mentira ou meia verdade. Claro, eu prefiro fontes confiáveis, tipo grandes jornais. Uhum. Uh, teve o um, 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 um Felipe, um primo meu, ele botou aqui... cara que eu faço, eu olho no Facebook do meu pai e da minha mãe, se ele tiverem publicado é fake news.
1: Ó, oh, esse é um bom critério, tá?
0: Ai, esse é um bom mano, critério. Esse é, foi ótimo. É, até, pô, o Anderson falou que o que ele faz é, é sigo fantasticamente, simples assim.
1: Boa, ele segue fantasticamente o podcast e tem a nossa opinião, né?
0: É. <risos> é, mas enfim, é, a nossa opinião é, enfim, é ajudar você é a achar a sua opinião. A gente não tá aqui pra poder ficar dizendo o que é certo e o que é errado, né, Dudu?
1: Cara, o que eu mais queria era poder dizer, não dizer, mas abrir a mente das pessoas para que você precisa ter a sua opinião sobre aquilo. Pode independente ser. do que seja, cara, independente do que seja... Você precisa parar e pensar. Não sei, eu tipo, é uma parada que eu gosto, sabe? Eu penso, sei lá, muita loucura, eu penso um monte de coisa. E eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso, cara. Parar sobre um assunto, sobre um tema e pensar a respeito daquilo. O que, que eu posso extrair disso? Que, como é que isso se aplica? Por que, que é verdade ou não, ou se não é? Sabe? Eu acho que tá faltando muito disso hoje em dia.
0: É, e é complicado, Dudu, porque assim... É, se você começar a filtrar tudo também e falar, nada é tudo mentira, é tudo é fake news, tem coisa que é verdade, né? E você precisa estar tá sabendo e estar tá antenado no que está acontecendo de verdade, né? Então, sim, é uma sim. guerra eterna. O, o Rubem botou aqui o Mr. Jardim, existem empresas de fact-check, então... Ah, é verdade, cara. É do, o o Rubem, tropa aqui pra gente aqui no, no chat aqui, se você der alguma gulgada aí, achar alguma aí. Dropa aqui no chat para gente, de repente, postar até no, no comentário desse vídeo aqui no YouTube e nos outros, nas outras redes sociais aqui. Outra coisa... Isso.
1: E para quem estiver ouvindo aí pelo Spotify, vou tentar colocar também no link aqui do episódio
0: o que o Rubem achar aí para gente. Caramba, quanta responsabilidade.
1: É, tem que se comprometer, né, cara? É, é ué.
0: Ó, é, quando o Daniel falou que ele não... Que ele não é confiava, assim, que ele já se pegou inflamado, né? Eu também já me peguei numa situação dessa, tipo, você ficar meio nervoso com a situação, que na maioria das vezes é uma coisa que você tem tendência a, a, a ficar inflamado quando vê, né? E, e depois você descobrir que não era verdade, ou que era meia verdade, né? Mas é, aí o Daniel disse, poxa, é, eu prefiro grandes redes de notícia, mas até nisso a gente duvida, né? E uma coisa Sim. que um outro colega meu aqui, Uh, deixa eu ver aqui, ele postou, foi o seguinte, uh, deixa eu ver aqui, cadê ele, perdi o feed aqui, aí quanto isso,
1: cara, olha, falando sobre as grandes redes de notícia, eu acho que elas têm muito mais a uhum. perder quando elas é, publicam uma matéria falsa do que um pequeno blog, tá ligado? Uhum. Então pode ser, claro, que existe má intenção em qualquer meio, e aí eles podem publicar alguma coisa falsa ou distorcer a verdade para poder provar o ponto delas, que geralmente as pessoas fazem isso, é natural, né? Elas vão tentar sempre expor mais o ponto que ela quer apresentar do que outra coisa. Sim. Então, troca, do, troca ali meia dúzia de vírgulas é. e você faz a pessoa entender aquilo que você quer. Mas essas empresas, elas têm, sabe? O um nome é zelar, uma certa credibilidade. Então, geralmente, grandes veículos... Geralmente grandes veículos, eles vão ter uma quantidade menor de, de fake news do que você pegar o, o blog militante de algum ah, lado
0: que está falando
1: sobre aquilo, sabe?
0: Continua tendencioso, talvez, né? Porque sim, sim, todo, todo mundo é. tem interesse, mas com o número de fake news é reduzido, digamos assim, né? Uhum. Ó, Marcos Guedes, sabe uma coisa que ele falou que ele faz, cara? Ele botou hum. assim. É... Eu, como é que ele botou aqui? Eu tenho utilizado como, como nunca a opção entre aspas, deixar de seguir. Eu achei isso fantástico cara, porque tipo assim <risos> quando você identifica que uma fonte não é confiável, cara eu acho que não vale a pena você continuar seguindo um cara que, que se propõe a divulgar fake news, tá ligado? Então eu acho que é uma opção boa também pra gente se defender nas redes sociais
1: Sim, sim é uma excelente opção porque, tipo, pelo menos, pelo menos deixa de seguir aquilo que você vê que só tá publicando fake
0: news. Pode crer. Né? Exatamente. Uh, outra que Mar Mar Mari Scodini botou aqui, respondendo a sua pergunta, eu costumo verificar as fontes antes de passar a notícia.
1: Olha, tá vendo? Foi aquilo que a gente falou.
0: Mano, se, se caiu no seu WhatsApp, não é porque é verdade não, gente. Pelo amor de Deus.
1: Tem até uma frase, né? Se tá na internet, é verdade.
0: Yeah. É. É uma, uma
1: frase irônica,
0: não. mas... E sem contar que, às vezes, não é fake news, mas é aqueles troços que já aconteceu com três, cinco anos atrás, tá ligado? Pois é, <risos> ah, cara. O cara se emociona, fica triste no negócio. Já passou, já
1: acabou aquela situação. O cara já deve que mais naquela é situação. Cara, quantas vezes eu vi vídeo de enchente de, sei lá, de Minas Gerais... E Nego falando que era do Espírito Santo.
0: Enchente no Rio
1: de Janeiro, era o vídeo, e aí botavam como se fosse do Espírito Santo. Pois Entendeu? É. Pois Muitas é.
0: vezes. É, Marcos Guedes também, exatamente, cai também na mesma ideia da fake news, praticamente, porque não deixa de ser verdade o que aconteceu um dia, mas está fora do, do, do contexto, né? digamos assim, também. É quando isso. os caras ficam repostando coisas que já passaram. O Guedes, Marcos Guedes, botou também que uma coisa que ele faz é... É radical, assim, mas ele diz que... Eu não sei onde está exatamente aqui. Deixa eu ver. tá aqui, ó. Um... Aqui, ó. É... Ainda em Santa... em Santa Catarina, por morar em uma ilha, poucas pessoas e etc. Optamos por ficar bem e não saber e aproveitar as oportunidades e tempo para saber o que realmente vale a pena. Faz sentido? Então, tia, assim, acho que... É, 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 uma, é ótimo, assim, quem pode viver de uma certa forma é, num ambiente controlado, né, digamos assim, porque ele está exposto àquilo que ele quer, né, digamos assim. Uhum. Mas acho que a maioria das pessoas também não vive essa realidade, né, então... É, não, é complicado, né. É complicado, mas, mas se você pode, né, acho que também não tem muito é. problema. Acaba que você perde também um pouco do, das coisas que acontecem no mundo e tal, mas quem vai julgar se isso é relevante, se, se isso não é relevante para você porque uhum. quem vai jogar no final é você, então, cara, tá tudo bem, tá tudo melhor pra você, acho que vale a Cara, pena.
1: olha que legal, a gente tava falando aí sobre se é o nosso tema de hoje, né, que ainda há esperanças pras redes, olha isso, cara, quantas pessoas que já estão pensando a respeito e estão fazendo alguma coisa, sabe? Pode isso que é importante, cara, é a gente entender, o lance todo é, use com moderação, se a é. diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é. então, por favor, use com moderação. Outra coisa muito boa que talvez as pessoas deveriam fazer é ouvir e talvez até seguir pontos de vista diferentes, tá ligado? Daquilo uhum. que a gente pensa. Pra você, pra você poder se... Porque senão, cara, você nunca vai ter a oportunidade de acrescentar nada ou até de
0: reforçar uhum. o seu ponto. Exatamente. Exatamente. É, é, colocando esse ponto, é, você me fez lembrar da Cristina, é, minha esposa, ela, ela faz exatamente isso. Ela costuma é, ficar de fora desses assuntos assim, que ela acha que, que, que podem conter fake news, digamos assim. Né? ficar Acho que assim, cara, é diferente quando você vai em busca do assunto, pesquisa, encontra o assunto e aí você lê, você tem como checar a fonte, você tem como fazer tudo. Agora, quando você recebe um assunto, você tá lá de forma passiva e recebe o assunto, eu acho que você tá muito mais propenso a fake news. Então, o que ela faz é, ela não entra nesse nesse mundo que é sugerido a ela e ela corre atrás de ver o que ela quer ver, entendeu? Ela é muito safa nesse ponto. Uhum. E, e aí acaba que ela se, se protege bastante disso. E também, o que ela faz, que eu acho interessante, é ouvir pontos de, de vista diferente, entendeu? Uhum. É, é, de repente, se você se cadastrar ou se inscrever num canal, que não é bem aquilo que você pensa, mas você precisa dar a você a chance de, de ouvir o outro lado da história, porque não existe um lado completamente certo, né, cara?
1: É, cara, é verdade. Outra coisa também, mano, que eu acho que a gente precisava controlar um pouco mais o tempo, sabe, que a gente usa as redes ou até a internet em si, né, é, pensar assim, pô, beleza, vou aqui pensar num tempo bom, que eu posso usar isso aqui pra lazer, posso usar pra pesquisa, posso usar pra trabalho... Entendeu? Eu, eu sou um cara que se deixar, meu irmão, eu caio na toca do coelho, é um é. vídeo atrás do outro no YouTube. A gente, antes, antes de começar, a gente tava falando aqui, eu tá. comecei a falar hein? informação técnica sobre, sei lá o que, sobre tablet. É. Aí, pô, você falou assim, que eu queria saber disso. Eu falei, então, isso aí é são horas vendo unboxing de coisas que eu não vou comprar e reviews de coisas que eu nem quero ter, mas eu fico assistindo.
0: Pode crer. É. exatamente, é, controlar o nosso tempo cara, existem tantas coisas legais, tipo, de repente dentro da nossa própria família, uma coisa que eu comecei a fazer, a buscar fazer é, é tentar ter aquele momento de, 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 de sentar na mesa e jantar junto, tá ligado, e conversar é, mas o que que eu comecei a fazer, eu, eu... Limitei bastante o tempo do uso do Caio né, no, no tablet dele, principalmente nas redes sociais. Hoje de manhã ele falou assim: pai, antes de ir para a escola, ele tem um tempo. Aqui na, na, na Europa é um pouco diferente: tipo, a, a escola começa 9 da manhã. Então o Caio estava tava indo para a escola antes de ir para a escola, ele fica vendo né, TV, alguma coisa assim. Agora está vendo TV porque eu limitei o uso dele no, no tablet. Aí ele falou assim, pai, posso ver Netflix? Do tipo, Netflix não tem problema, né? Porque Netflix é só tipo uma TV, né? Mas também estão coletando seus dados, vendo seus gostos e tudo mais. E aí eu falei, não, filho, vê só a TV mesmo. Aí ele ficou meio assim, do tipo, poxa, Netflix é igual a TV, qualquer diferença. Então é, 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 uma, é uma forma, cara, a gente tem que ver aquilo que cabe pra gente, tá ligado?
1: É isso. Aí, ah, uma coisa interessante sobre o Netflix, você sabia que eles têm um, um algoritmo para gerar roteiro, cara?
0: Não sabia, não.
1: Eles têm um algoritmo para gerar roteiro de possíveis séries e filmes e tal. Eles vão pegando esse lance da tendência, do top 10 de cada lugar. Sim. Eles vão vendo os temas e sobre aquilo que as pessoas estão assistindo. E aí tem um robozinho que gera um roteiro. Já Pode com o nome, possíveis personagens, motivação, não é, sei o quê. Mano. E aí o Netflix vai pegando naquilo ali e vai, ó, oh, beleza. Isso aqui é uma tendência, vai virar tendência. Puf, manda para os escritores de roteiro
0: deles para gerar pouco, as paradas, os mano. Os filmes que a gente está assistindo são feitos pelos programas de inteligência artificial, mano. Só falta Sim. isso, cara.
1: Eu não sei se tem, mas possivelmente já cara, tem, cara. Eu tava lendo aqui... Eu tenho que ler isso, cara. Porque Lele... Então lê, mano. Eu acho que é a mesma coisa que
0: eu. Lelê, você é ótimo. <risos> Letícia, Lelê, Jardim Lele botou aqui. Eu começo com um vídeo de maquiagem e termino vendo um indiano construindo uma piscina de barro.
1: Vou te falar, cara. Eu me amarro, amarro nesses caras construindo. É por isso que eu tô rindo, cara. É muito maneiro, eu também. cara. É muito maneiro. Pô, os caras cara pegam bambu, barro e, e faz mano. um resort, mano. <risos> é muito top mesmo.
0: Pervo, Caraca, Letícia, jeito. melhor definição que eu já vi pra toca de coelho no YouTube é essa daí. Eu no Facebook, eu vejo muito no Facebook isso também. Ai, essa foi boa, ai, velho.
1: Ai. Oh, mano, eu lembro de ter visto um produto da SAP, outra empresa que eles compraram e que já pega os dados de, de geral todo mundo já tem os nomes, já tem os nossos dados, né? E uhum. se você não paga pela rede social que você usa, o produto é você, exatamente.
0: Rubem, eu vi que você postou algumas coisas assim também, falando sobre as eleições no Brasil e nos Estados Unidos terem sido influenciado. Você tem que assistir o último episódio, Fantasticamente, que foi só sobre essas bombas, exatamente sobre isso. Exato. Acho que uma frase que a gente falou muito foi exatamente isso, né, Dudu? Se, se você não paga... Pelo você, produto, você é o, é o produto. produto. A gente até botou um ditado, o Rubi, que teu pai gosta de falar, que é aquele que não existe almoço de graça. a gente Eu coloquei um que é do tipo, se você não paga pelo almoço, provavelmente você é o almoço. <risos> Cara,
1: uma outra, uma outra parada que assim, a gente pode tentar fazer para usar com moderação as redes sociais, é de repente a gente estipular uns dias para ficar offline. Eu estava pensando nisso hoje, enquanto pensava no episódio... Tipo assim, caramba, uhum. quando foi a última vez que eu tirei o dia inteiro pra ficar offline? Tipo, uhum. desligar tudo? Eu não lembro, cara. Eu, sinceramente, não lembro não. a última vez que eu fiquei totalmente offline, tá ligado? Também não. Talvez seria uma boa prática de, de vez em quando, a gente dar uma desligada e ficar offline.
0: É, cara, uma coisa que a gente via muito na nossa época, que a gente não vê hoje, é exatamente essa interação social local, assim, né? Tipo, jogar bola na rua botar a cadeira do lado de fora para conversar com o vizinho, né? O que mais que a gente fazia? Tipo, a gente que, 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 que teve igreja, né? A gente tinha retiros, a gente tinha reuniões que a gente se encontrava e tal. Então, é, buscar se conectar com esse, com esse tipo de grupo também é legal. Aqui na Irlanda, uma coisa que eu vejo muito, eles têm muito grupo, cara. Grupo de esportes, grupo de golfe, grupo de... E eles estão sempre juntos, entendeu? Pra você ter ideia... Eles preferem usar aqui, não sei como é que é, Ruben, o Letícia coloca aí também, aí na, na Inglaterra, mas aqui eles, eles usam muito a mensagem de texto, cara, do celular, tá ligado?
1: DVD, aqui em Portugal também, cara.
0: Caraca! Eu, eu, eu fiquei... só, só uso o WhatsApp com o brasileiro, cara. Exatamente. Então, assim, é, é uma, de repente, uma opção também, você buscar algum grupo, ou, ou, ou reativar seus grupos de amizades, ou, ou, ou investir, a melhor palavra, investir, nos seus grupos de, de amizade, nos seus relacionamentos com seus amigos, né? O Leonardo Bonatti se botou aqui. O Leonardo, ó, O Eduardo Bonatti se botou aqui. Eduardo. Se não filtrar as informações, vai se ferrar. É isso aí. Ó, bota aí, dropa aí, galera. Já que tá todo mundo ativo aí nas redes aí. Bota aí coisa que a gente pode fazer, ideias que a gente pode fazer pra gente ter uma relação extra redes sociais, digamos assim. Coisas que a gente pode fazer que a gente não depende de estar conectado nas redes sociais para a gente se livrar um pouco disso.
1: É. Só enquanto o pessoal vai colocando ali, cara, lembra que no, no, no episódio anterior e também no documentário né, do Netflix lá, eles falam sobre desligar as notificações?
0: Pode crer, Pula. Então,
1: E eu estava até pensando nisso, cara. Eu acho que a gente precisa talvez... Se, se você não consegue ser radical, um desligar, mas pelo menos analisar se as notificações daquilo que você está deixando como notificação não está te atrapalhando de ser mais produtivo no seu dia, entendeu? Uhum. Porque, tipo, ah, beleza, eu gosto uhum. muito de YouTube, assisto, mas para que, que eu vou ter notificação sobre um canal de tecnologia que é um negócio que eu posso ver na minha hora vaga? Uhum. Não preciso ter notificação daquilo. Sabe? Uhum. Ah, mas é. Tenho notificação sobre um produto da empresa que eu trabalho. Faz sentido. Uhum. Tenho notificação de um grupo da empresa que eu preciso daquela informação na hora. Faz sentido. Mas eu vou deixar o grupo do futebol que a gente joga no fim de semana com notificação ativa, não, pode silenciar o grupo, entendeu? É. Então, é tipo, analisar para ver se as notificações não tá te atrapalhando de ser mais
0: produtivo, né? E eu não sei se eu tô é, enganado, mas eu acho que no Facebook, nessas redes maiores assim, você consegue até dizer que tipo de notificação você quer receber, não só do, da pessoa do canal, seja lá o que for, mas que tipo, se, se, é, é, se sai um vídeo novo ou não, ou se, não sei, cara, é, tem que dar sim, uma olhada, eu nunca parei para ver. Mas é assim, se, se vai ficar vindo na sua tela como pop-up ou não, se a tela estiver fechada não vem, é, uhum. tirar um pouco esse, esse tipo de coisa, porque esse negócio é assim, cara, a gente conversou sobre isso no episódio passado, pra galera é. que não tá vindo aí, é assim, ó, você, você mandou, alguém te curtiu lá na foto, você já quer ir lá entrar pra ver, você mandou mensagem pra alguém a pessoa tá escrevendo, parece três pontinhos, você já não, não fecha nem o celular que você quer ver o que a pessoa vai escrever, né? Você está é. escrevendo e aparece no WhatsApp que a pessoa está online. Aí você já fica esperando uma resposta, tá ligado? Então, é, mudar esse conceito também, como você falou, regular as notificações das redes para te trazer só aquilo que você realmente está interessado, uma excelente forma de se defender. O Rubem pediu para colocar aqui, Mr. Jardim, não esquece da lista do Fact Shake. Ok, Rubem. Tá aqui a lista do fact é uh, Eu não posso abrir aqui agora, Dodô, por conta do meu processamento aqui que vai... Não, ser, mas né? é
1: tranquilo. Depois a gente coloca o link, tanto no, no vídeo no YouTube, quanto depois também no Spotify, pra galera poder okay. acessar.
0: Com Covid, eu acho que vai ser difícil fugir da realidade das redes sociais. É, é, acho, acho que sim, mas é, de repente você pode direcionar o seu tempo pra, sei lá... Jogar com um amigo, conversar com um amigo via internet. Eu vejo que as pessoas aqui estão utilizando muito... Como é que é aquele aplicativo, cara? O Zoom? para poder Zoom? fazer uhum. reuniões aqui de colegas, de amigos, de trocar ideia. Uhum. Uma coisa que eles fizeram lá no trabalho, cara, por conta dessa, dessa época do Covid aí, é, já que a gente não pode estar junto, interagindo e tal, eles criaram uma ideia do tipo... Esqueci o nome exatamente agora, mas é tipo... É, tipo assim, no Brasil a expressão seria abrindo flap, tipo preparando para o pouso, assim, né? a ideia seria mais essa. Uhum. E aí a gente abre a câmera, tipo o meu trabalho acaba às 4 e meia, o horário que acaba aqui. Então de 4 e meia a 5 e meia, você pode trazer uma bebida, um drink, o que você quiser, e abrir a câmera e ficar conversando, entendeu? E a gente fica ali batendo um papo. Então é virtual, sim. Uhum. mas ao mesmo tempo a gente está usando isso como a gente está falando no, no sentido é, positivo digamos assim
1: sim não e outra coisa é que a gente está falando sobre o bom uso das redes mas a internet ou melhor a internet não é só as redes sociais né cara
0: é, exato então, exato
1: comunicar, se comunicar com as pessoas conectar com as pessoas através da internet sabe pesquisar ler mais a respeito de coisas aprender coisas isso tudo é, é a parte das redes sociais em si porque a, a rede meio que é um mural um, um onde você expõe sua opinião ou, ou expõe sua vida de alguma forma, foto, vídeo e tal, uhum. e, e você recebe feedback daquilo. Mas é tem outras formas de usar a internet, né?
0: Cara, você me fez, me fez pensar numa coisa aqui agora também, uma boa ideia é, para poder a gente também se proteger é buscar desenvolver seus hobbies né é, ou, ou fazer outras atividades do tipo ler um livro eu estou um pouco pressionado, cara, porque, principalmente hoje, antes de começar o nosso episódio aqui, estava conversando com o Caio aqui no meu quarto e o Caio começou na escola dele. Eles, 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 eles fazem leitura de livro dentro da, da sala de aula e eles, na verdade, eu acho que é até um livro, acho que é tipo uma novela, alguma coisa assim. E eles pegaram um livro que é sobre a história da Irlanda, aqui na Irlanda teve um tempo atrás. Eles plantaram umas batatas que, que produziam mais batatas, mas ela tinha um problema de imunidade nas batatas. E elas pegavam um fungo. E o fungo se alastrou no país inteiro. As pessoas passaram fome aqui no país. E aí o Caio tá vendo uma, uma história, lendo um livro na sala de aula sobre uma história de uma família daquela época, tá ligado? E uhum. ele, cara, ele leu cinco capítulos até agora na escola. Ele parou aqui comigo, cara, uma hora antes de começar o episódio... E ele me contou os cinco capítulos, mas foi assim: pai, capítulo 1, um, na capítulo 2, isso isso, 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 capítulo 3, e foi mil, cara. Então, assim, você é, vê que, que ele não precisou de, de, de internet, de rede social pra isso, de YouTube, ele não precisou de YouTube pra montar isso na cabeça dele. Sim, então, sim. gente, ler livro, eu acho que incentivar né, seu filho e ler é. junto com ele é uma coisa maneira também.
1: É, acho que também a gente parar um pouco só de consumir e começar a produzir também ajuda, cara. Entendeu? Ao invés de a hum. gente só ficar assistindo, só, só ouvindo as coisas, parar um pouco também pra produzir suas ideias, entendeu? Seja lá qual for sua ideia, mas tentar produzir ela de alguma forma. Faça o seu próprio
0: podcast. <risos> <risos> Faça seu próprio podcast. Podcast <risos> da vida. <risos> que isso, Mr. M. A uh, Lelê botou aqui, Jardim Letícia, eu não tenho nenhuma notificação de nada, O odeio ver vermelhinho nas coisas. É um saco mesmo.
1: É, sabe qual é o problema, cara, quando eu abro assim e olho o que tá com a bolinha da quantidade de notificações? Uhum. É que eu quero clicar e abrir pra limpar, tá ligado? Pra <risos> Exatamente.
0: Sair, pra ficar sem nada? Exato, eu sei, eu sei bem como é isso.
1: Aí eu acabo indo lá só pra poder limpar, só clico e volto, clico e volto.
0: <risos> Eduardo Bonatti botou aí, zoom... E, e, e Meet. Os mais. Os, os mais, mais usados. usados. É mesmo. Toque é real. É isso aí. É isso aí, uh, Dudu Como é que a gente tá de tempo aí, hein? Tá tranquilo ou não?
1: Ah, nem sei, cara. Foi fluindo aqui, Opa, deixa eu ver quantos eu minutos já que a gente já tá e cinco aqui. Cinco já. Boa, uma hora e cinco. Mas é isso, cara. Sobre a esperança, existe esperança sim. Porque a intenção é boa, o propósito é bom, o princípio da coisa é muito boa, sabe? E é, o uso daquilo é que às vezes a gente se, se perde um pouco no caminho, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que como a gente começou a falar naquele início lá sobre o ambiente vai se regulando e a gente é uma geração que está aprendendo ainda a conviver com isso, eu acho que a gente vai chegar lá. Pode ser que a gente vai piorar um pouquinho? Acho que ainda vai piorar um pouquinho mais.
0: <risos> Eu acho que vai dar uma pioradinha boa.
1: Pode dar uma piorada um pouquinho, mas é, também cara. Isso, isso serve para a gente poder crescer, amadurecer Sim. e explorar outras coisas que a gente não tinha explorado antes, porque são novos problemas, novos problemas pedem novas soluções é. e a gente vai crescendo com isso.
0: Eu acho que dentro de uma zona de conforto, a gente não muda, a gente não evolui, não cresce. Então é. Infelizmente, as coisas pioram primeiro para depois é, melhorarem. E também, acho que, acho que há esperança. É, essa palavra é boa porque ela, há esperança. Não quer dizer que, que vai acontecer, né? Existe uma esperança. Exato. E, e para que isso aconteça, acho que a palavra-chave é você, eu, todo mundo, de forma individual, né? se policiar e, e, e não repassar notícias sem checar, é, buscar fontes seguras, seguir pessoas que, que, que são pessoas verdadeiras, que compartilham coisas que são verdades, deixar de seguir aquelas que, que, que são sensacionalistas, que buscam compartilhar notícia pelo clique e tudo mais, né? Então, é isso. É, eu acho que é isso. Terminar aqui, Dudu, agora, então, só lendo aqui mais alguns... alguns... Caramba, a galera no chat tá bombando aqui, hein?
1: Boa! Ó, oh, Eduardo Bonatti disse aqui, ó: trabalhando e estudando, não tenho tempo pra nada. Nessa pandemia, dois meses em casa, eu aprendi a tocar teclado com vídeos <risos> na internet. Pô,
0: legal. boa, aí, viu? Boa, Eduardo, é isso aí, cara. É, se você tá <risos> conseguindo é, fazer alguma coisa produtiva aí, tá, tá sendo bom pra caramba.
1: Tem, tem que aproveitar o tempo, né?
0: Mr. Jardim, manda um beijo pra mim, pra minha tia e pros meus pais. Que tia. Beijo, beijo os seus pais, beijo para sua tia. E mais? E para você. E para você. Pra beijo para sua mãe, <risos> pro seu pai para você. É isso, a gente tá virando xuxa aqui agora. É, e um salve pros manos, salve manos. Salve manos. Acho que é isso, né, Dudu? É isso, as redes sociais é são coisas boas, são coisas que podem melhorar nosso dia a dia, mas tem que ser em Controladas, é aquele ditado sobre o lobo, né? Tem um lobo mau e um o lobo bom. O que ganha é aquele que você alimenta. É isso. É,
1: é isso, cara. Você... As redes sociais podem conectar pessoas, podem compartilhar e descentralizar o conhecimento, pode dar voz às ideias, é, gera novas oportunidades, novas oportunidades de negócio, de network com pessoas longe. Tá ligado? O lance é:
0: use com moderação. Boa, boa propaganda de cerveja no Brasil. De bebida <risos> alcoólica, use com moderação. Exato. Porque vicia, galera. Isso vicia pra caramba. Vicia. É isso aí. Beleza? Então tá, então, Dudu. Vou falar em, sociais, hum. falar em redes
1: sociais, cara. Vou falar em redes sociais. Fala aí pra galera se inscrever nas nossas redes sociais, ativar a notificação. Aí galera,
0: deixa eu falar uma palavra para vocês aqui agora, não sei se você já sabe, dá um close aqui, deveria. Esse óculos aqui é o famoso óculos, é o famoso óculos fantástico. Ele tem um poder super especial, ele não coleta os seus dados, mas ele entra na sua mente. Quando eu colocar esse óculos, você vai dar aquela vontade de se inscrever no canal. Você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ativando o sininho aqui do Fantasticamente. E eu vou colocar esse óculos aqui que está na minha mão em 3, 2, 1. Óculos fantásticos. Se inscreva nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe os nossos vídeos. Clique no sininho. Siga a gente aonde você estiver. É isso aí. Não podia deixar de ter isso, né, Dudu?
1: Não, não podia deixar de ter não, cara. Tem que ter, pô. É o
0: óculos fantástico, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu tava aqui é. já.
1: Tava esperando você falar
0: isso, cara. É isso, Dudu. Fechamos, é isso, então? cara. Fechamos, barra.
1: Fechamos. E pra galera aí, ó. Como você já disse aí com óculos fantástico, segue a gente lá no YouTube também pra você ter uh, os nossos vídeos que saem na sexta-feira. Durante a semana... Vai saindo aí os cortes, que são os resumos daquilo que a gente falou. Talvez você não tenha tempo de ouvir tudo, você pega um pedacinho lá e aplica aquela ideia, passa para alguém, compartilha. É, e também sai junto o nosso áudio lá no, no Spotify, para você poder, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando vasilha, está arrumando, está estudando, você consegue também ouvir o nosso episódio. E ao vivo é sempre aqui na Twitch, às vezes na quarta-feira. Tem sido sempre na quarta-feira,
0: né, VD? Tem sido sempre na quarta-feira. Depende da nossa logística aqui. Exato. Mas de forma geral, tem sido sempre na quarta-feira. Tem sido sempre. O galera tá falando aí que a gente tá falando que é pra ativar o sininho aí, que vai. <risos> que vai, beleza. Não tem problema. Faz o que você se sentir bem fazendo aí. Mas, sabe como é que é? O óculos fantástico é complicado. É difícil segurar a onda com ele. É isso aí, Dudu. Fechamos o
1: valeu, valeu galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, pessoal que está no chat comentando, a gente vai sair mas se quiserem continuar conversando o chat continua aberto aí nos minutinhos fica é à vontade aí.
0: é isso aí galera, obrigado, é sempre um prazer estar aqui, muito obrigado pelo apoio de todos vocês que estão aqui hoje no site no chat, espero que vocês tenham curtido o episódio espero que vocês tenham gostando, estejam gostando aqui do nosso conteúdo é isso aí, valeu um abraço, fica com Deus e até mais. Fui! Valeu.